0: Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Peter Spork und wir reden über Epigenetik. Hallo Peter. Hallo Unkas. Ja, wir haben ja schon im ersten Teil ein schönes Bild gezeichnet, eigentlich von was ist äh, Genetik und sind dann auch schon auf die Epigenetik eingegangen. Ähm, du hast erwähnt, dass Zellen ein Gedächtnis haben. Kannst du uns das mal so ein bisschen äh, erklären? Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das Gedächtnis der Zellen bedeutet eigentlich ausführlicher Gedächtnis der Zellen für Umwelteinflüsse. Das heißt, jede unserer Zellen hat Strukturen, die ihr dabei helfen, sich daran zu erinnern, was sie früher in ihrem Leben so erlebt hat. Also jede Zelle hat ja eine Vergangenheit. Die Leberzelle eines Alkoholikers hat eine andere Vergangenheit als die Leberzelle eines Menschen, der nie Alkohol trinkt. Und die äh, die Nervenzellen haben eine andere Vergangenheit, je nachdem, ob ich ähm, in geborgenen, liebevollen Verhältnissen aufgewachsen bin oder ob ich vielleicht als Kind misshandelt worden bin. Und das, äh, die, diese Vergangenheit können wir oder können Biologen, können Epigenetiker in den Zellen immer noch teilweise nachweisen. Und das sind eben die epigenetischen Strukturen. Das sind Methylgruppen, die an die DNA angelagert sind. Das ist der Histoncode. Das heißt, es sind die Histoneiweiß, um die die DNA aufgewickelt ist, die sich verändert haben, unabhängig davon, was die Zelle in ihrer Vergangenheit so erlebt hat. Über diese Dinge haben wir ja beim letzten Mal gesprochen. Das heißt, um etwas, es etwas weniger abstrakt zu machen, wenn ich heute, wenn ich entscheide mich, ich trainiere für einen Marathon und ich fange an, jetzt jede Woche 50, 60 Kilometer zu joggen, dann verändert sich der Stoffwechsel in meiner Muskulatur dramatisch. Die, die Muskeln müssen sich natürlich verändern, sie müssen sich anpassen, sie müssen sich daran gewöhnen, dass ich so unheimlich viel laufen gehe. Und äh, diese Veränderungen sind zuerst sozusagen Echtzeitgenregulation. Das heißt, die Muskulatur reagiert einfach auf den neuen Reiz. Es werden andere Gene aktiviert, weil andere Gene einfach benötigt werden. Die Muskulatur muss stärker werden, sie muss kräftiger werden. Es muss mehr Muskulatur gebildet werden und all diese Sachen. Wenn ich das jetzt ständig mache, ich trainiere für einen Marathon, ich muss das mindestens zwölf Wochen machen und immer wieder laufen gehe, dann denkt sich die Zelle irgendwann, hoppla, irgendwas ist ja jetzt passiert mit meinem Menschen, zu dem ich gehöre. Ich muss mich mal verändern. Ich muss mich daran gewöhnen, dass der offensichtlich so viel Joggen geht. Und dass immer wieder diese komischen Gene aktiviert werden müssen, die der früher nie gebraucht hat. Und dann fängt die Zelle an, Methylgruppen an, die DNA anzulagern. Dann fängt sie an, den Histoncode um, umzubauen. Und das sorgt dafür, dass plötzlich... Gene, die früher kaum aktivierbar waren von der Zelle, dass die plötzlich total gut aktiviert werden können. Das heißt, die Zelle trainiert mit. Die Zelle wechselt in ein anderes Programm. Ich sag mal, das Programm des, von dem Programm des Couch Potatoes wechselt sie in dem, das Programm des Leistungssportlers. Und von da an bin ich sozusagen auf dieser Ebene ein anderer Mensch weil die Zelle sich daran erinnert, weil sie ein anders molekularbiologisch völlig anders aussieht. Und das werde ich auch so schnell nicht wieder los. Das heißt, wenn ich den ersten Marathon gelaufen bin und ein Jahr später wieder für einen Marathon trainiere, dann wird mir das Training viel, viel leichter fallen. Ich werde eine schnellere Zeit erzielen, obwohl ich den gleichen Trainingsaufwand betrieben habe. Und das hat damit zu tun, dass sich die Zelle auch ein Jahr später noch daran erinnert, was vor einem Jahr gewesen ist. Und das dafür ist die Epigenetik zuständig. Und das kann ich nicht nur auf dem Ebene des Sports anwenden, das kann ich eben auch bei der Psyche anwenden, wie gut es mir geht, wie oft ich meditiere, wie viel ich entspanne. Daran erinnern sich meine Nervenzellen an meine Kindheit, wie gut die Beziehung zu meinen Eltern war. Daran erinnern sich meine Nervenzellen und genauso die Stoffwechselzellen, die Leberzellen, die Fettzellen, die Bauchspeicheldrüsenzellen, die erinnern sich daran, wie gesund ich mich ernähre, wie viele Kalorien ich täglich zu mir nehme, wie viel ich schlafe sogar und das verändert sie und das erhöht dann mein Risiko oder senkt mein Risiko im Alter eine Alterskrankheit zu bekommen. Also meine Resilienz, meine Widerstandskraft, die wird beeinflusst davon wie meine Zellen programmiert sind. Und das ist so jetzt im Großen und Ganzen, was man unter Gedächtnis
0: der Zellen versteht. Ja, okay. Also wir haben wirklich massiv viele unterschiedlichste Einflüsse, also praktisch alle Umwelteinflüsse bis hin zu äh, ja, externen oder internen Einflüssen, körpereigenen Einflüssen. Also du hast jetzt Meditation zum Beispiel genannt, was ja vielleicht auf die Zelle dann wieder auch ein externer Einfluss ist, wenn man es mal so, ja. so sehen aber, möchte. Aber
1: ja, aber zum Beispiel auch Sachen wie Klima. In welchem Klima ich aufwachse, beeinflusst hm. wie viel Schweißdrüsen ich habe. Also ganz, ganz banale Sachen. Ähm, die Schweißdrüsen in der Haut sind alle angelegt. Äh, die Gene dafür sind da. Und je nachdem, in welchem Klima ich aufwachse, werden diese Gene aktivierbar geschaltet, epigenetisch, oder eben nicht. Und wenn sie nicht aktivierbar geschaltet werden in vielen Zellen, dann habe ich als erwachsener Mensch weniger Schweißdrüsen. Also wirklich auch Klima, was ich esse, wie viel Stress ich habe, all diese Dinge wirken bis in den Stoffwechsel der Zellen hinein. Und die Zellen reagieren darauf, indem sie sich verändern.
0: Ja, Entschuldigung. Okay. Aber, ja. Nee, nee, ist okay. Was das Schwitzen angeht, ich schwitze sehr stark und äh, ich habe mich schon äh, ja, häufiger in äh, tropischen Ländern aufgehalten, das ändert aber nichts daran, also das, äh, das ist jetzt kein epigenetischer Faktor, der jetzt dafür sorgt, dass ich weniger schwitze, also ja. das funktioniert bei mir nicht.
1: Nein, aber wenn die Schwe da ist es auch insofern, das Beispiel ist vielleicht da ein bisschen schlecht, weil die Schweißdrüsen sind einmal angelegt. Es gibt sozusagen Fenster, wo sie sensibel reagieren. Wenn sie einmal angelegt sind, dann ändert sich daran nichts mehr. Also man kann sich in die, an diesem Punkt später im Leben nicht mehr anpassen. Also da haben vielleicht die Eltern, waren zu besorgt und haben dir immer Wollsocken angezogen, als du ein mhm. ganz kleines Baby warst und weil du immer diese Wollsocken anhattest, weil die Angst hatten, du du, dir wird zu kalt, du erkältest dich. Deshalb hast du jetzt so viele Schweißdrüsen ähm, da kannst du jetzt nichts mehr dran ändern, aber bei anderen Sachen äh, ist die, sind die Epigenome, also die epigenetischen Strukturen in den Zellen weiterhin variabel. Also äh, Dinge wie die Psyche, die Persönlichkeit, die Anfälligkeit für, für Stresskrankheiten, äh, ob ich übergewichtig bin oder eben wie die Muskelzellen sich verhalten. Da kann man sehr, sehr viel verändern. Also das ist, ähm, das ist eben von, von Zelltyp zu Zelltyp unterschiedlich.
0: Ja, okay. Gut, das heißt, das bringt mich natürlich, ähm, das, das Schöne daran ist ja, das bringt mich in die Verantwortung. Ne? Also ja. ich kann ja jetzt plötzlich entscheiden, wie, äh, ja, so, wie mein Leben so äh, sich gestalten soll, ja, ob ich sportlich sein möchte, ob ich gesund sein möchte, ob ich, äh, vielleicht äh, gut konzentriert sein möchte und so weiter, indem ich einfach äh, auf solche Dinge hinarbeite. Ich meine, im letzten Endes ist das ja vielleicht gar nicht unbedingt was Neues, ja, aber ähm, es äh, ho holt uns aus jedem, auf jeden Fall aus irgendeiner Art von Opferrolle heraus, wo wir sagen, wir sind determiniert und äh, meine Eltern waren so und so und in meiner Gesch Familie gibt es das und das, äh, sondern ich habe hier eine ganze Menge von Verantwortung und das ist natürlich eine gute Neuigkeit, weil ich kann jetzt halt plötzlich, äh, ja, mein Leben relativ in bestimmten, in bestimmten Grenzen frei bestimmen.
1: Ja, also du sagst selber frei bestimmen. Also Verantwortung kommt immer mit Freiheit einher. Also Freiheit und Verantwortung äh, sind immer zwei Seiten der gleichen Medaille. Also ich betone immer eher diese Seite der Freiheit. Ich bin frei, selber zu entscheiden, zumindest zu einem gewissen Grad, äh, wie gesund, wie resilient, wie widerstandsfähig ist ich bis ins hohe Alter bin und kann tagtäglich eigentlich stündlich Entscheidungen treffen, ob ich... Die Treppe nehme oder den Fahrstuhl, ob ich äh, morgens laufen gehe oder lieber mich sofort an den Schreibtisch setze, ob ich den ganzen Tag einfach nur sitzend arbeite oder ob ich stehend arbeite, äh, wie ich mich ernähre, äh, wie viel ich trinke, auch Alkohol trinke, all diese Sachen, die kann ich über die, da fälle ich ja permanent Entscheidungen und das ist genau das der Blick, die Epigenetik lehrt mich, dass jede dieser Entscheidungen letztlich Einfluss hat auf meine Zukunft. Und das ist natürlich, ich habe mehr Verantwortung für mich selbst, aber ich habe eben auch die Freiheit. Ich kann mich auch mal bewusst dafür entscheiden, Pommes frites zu essen oder einen Nachtisch zu essen. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und hier kommt der Punkt, du hast ja eben so gesagt, na ja, eigentlich wussten wir das ja alles schon. Ja und nein, wir wissen, dass das grundsätzlich so ist, aber wir wussten überhaupt nicht, wie das funktioniert. Wir kannten das biologische Substrat dafür nicht. Und das ist das sensationell Neue jetzt, das, wo wir jetzt wissen, wie das funktioniert und wissen, was auf der Ebene der Zelle funktioniert tatsächlich passiert. Jetzt kann ich viel viel entspannter an die Sache rangehen. Ich kann auch mal Pommes essen. Ich kann mir abends auch mal mich aufs Sofa setzen und nur fern ferngucken und Chipstüte in mich reinmümmeln. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich muss nur ungefähr darauf achten, dass es sich die Waage hält oder dass die positiven Botschaften überwiegen. Dass also die Zellen, die ja in einem riesigen Spektrum sich gesund, vernünftig entwickeln können, die müssen nur in der Tendenz in die richtige Richtung gehen, wenn ich, ähm, wenn ich meine Gesundheit sozusagen positiv beeinflussen will, wenn ich mein Krankheitsrisiko senken will. Ähm, und das ist das ist eine ganz, das ist die eine neue Botschaft dabei. Ich muss nichts übertreiben. Ich muss auch nicht irgendwo zu dogmatisch werden. Ich muss auch meinen persönlichen Weg finden, weil der ist sehr wohl ein Stück weit auch von den Genvarianten, die ich geerbt habe, abhängig. Er ist zum Stück weit auch von der Prägung aus meiner Kindheit abhängig. Das heißt, jeder Mensch ist in die Welt total verschieden. Er hat unter, tatsächlich unterschiedliche Gene. Er hat auch eine unterschiedliche Vergangenheit. Die Eltern haben schon einen unterschiedlichen Lebensstil gehabt. Da kommen wir, glaube ich, noch drauf, dass das natürlich auch wichtig ist. Und das hat auch viel mit Epigenetik zu tun. Und dass ich jetzt weiß ich bin ein völlig anderer Mensch als die anderen Menschen um mich rum. Ich brauche auch keine Ratgeberliteratur lesen, weil was irgendein Guru in einem Ratgeberbuch schreibt, das mag für ihn richtig sein. Für mich kann das völlig verkehrt sein, weil ich habe eine andere Vergangenheit als er. Und die, die Epigenetik erklärt mir jetzt, dass ich auf der Basis meiner eigenen Gene und auf der Basis meiner eigenen Vergangenheit in der Lage bin, diese Gene neu zu regulieren. Und dazu muss ich aber meinen eigenen Weg finden. Ich muss meiner eigenen Intuition folgen. Ich muss ausprobieren und schauen, was ist gut für mich, was ist schlecht für mich. Und das ist das völlig Neue. Und das finde ich, das gab es vorher so nicht, weil man die, die Grundmechanismen dahinter nicht verstanden hatte.
0: Ja, natürlich hilft schon ein paar Strategien an der Hand zu haben und äh, sich so ein bisschen orientieren ja, zu können. Ja, wir haben ja wir haben ja alles verlernt, ja. das ist ja, ja heutzutage das Problem. Also wir bräuchten ja auch keine Erkenntnis um Epigenetik, um sich um uns kümmern zu können, aber wir haben ja verlernt, äh, wir wissen ja gar nicht mehr heutzutage, was sind eigentlich natürliche Nahrungsmittel, was ist natürliche Bewegung, äh, was ist natürliches Licht und so weiter und so fort. Genau. Naja, also
1: ja. im Grunde wissen wir es schon. Also wir wissen eigentlich, was gut für uns ist, was gesund ist. Wir wissen alle, wir müssen uns mehr bewegen. Wir dürfen nicht den ganzen Tag auf dem Stuhl rumsitzen. Wir wissen, wir sollten nicht rauchen. Wir sollten nicht zu so viel trinken. Wir wissen, man muss Kinder lieb haben. Wir wissen, wir müssen das Tageslicht, das ist viel wirkungsvoller als das Licht in den, in den Räumen. Wir wissen, abends ist Kunstlicht gefährlich. All diese Dinge wissen wir. Wir wissen auch, dass eine ausgewogene Ernährung gesund ist, eine abwechslungsreiche, vielfältige Ernährung, Oft fehlt es ja nicht dabei, dass wir das nicht wissen, sondern es fehlt daran, dass wir nicht motiviert sind, diese Dinge tatsächlich mhm. durchzuziehen, einzuhalten und Tag für Tag darauf zu achten oder zumindest drei, vier Tage in der Woche darauf zu achten, dass wir die gesunden Dinge tun. Und diese Motivation, die erhöht das Wissen um die Epigenetik ganz gewaltig. Das kriege ich auch immer als Rückmeldung bei meinen Vorträgen oder von meinen Lesern, äh, teilweise auch von Psychotherapeuten, die äh, mit ihren ihren Klienten ganz anders umgehen können, weil sie ihnen erklären, was wir hier tun, wenn wir Psychotherapie machen, das verändert die Molekularbiologie in ihren Zellen, das verändert ihre Epigenetik und sie haben die Chance, äh, etwas zu verändern. Sie müssen, sich, sie müssen es nur tun und sie müssen es immer wieder tun und nicht nur beim Wellnessurlaub zwei Wochen im Jahr, das bringt nämlich gar nichts, das programmiert keine Zellen um, sondern sie müssen es in ihren Alltag einbauen und immer wieder drei, vier, fünf Tage in der Woche tun. Und dann werden sie ein anderer Mensch. Und das ist ein völlig neuer Blick. Und diese Motivation daraus, die ziehen wir, ganz viele Menschen, das habe ich schon gelernt, ziehen das daraus, dass sie plötzlich kapieren, dass es diese Ebene der Epigenetik gibt. Und das ist in meinen Augen wirklich etwas völlig Neues.
0: Okay, also wir können uns programmieren, und es äh, sind die Dinge, die wir jeden Tag machen, die dann letzten Endes die entscheidenden Programme schreiben. Und äh, ja, da kann ich dann so über die Jahrzehnte sozusagen hinweg äh, Programme schreiben, sage ich mal, die mir äh, die mir liegen. Also äh, vielleicht in Richtung Langlebigkeit, guter, guter Gesundheit und so weiter gehen, äh, einen bestimmten Körperbau anprogrammieren und so weiter. Ähm, das ist ja durchaus dann auch ein interessantes Projekt, dass ich sage, okay, ich bin jetzt so und so viele Jahre alt, ich würde gerne in so eine Richtung gehen, was muss ich dafür machen? Ähm, das ist also ein Bewusstsein, was man haben kann, was jetzt vielleicht eine gute Motivation ist, dafür ein bisschen mehr für sich zu tun. Jetzt haben wir die ganze Zeit von sich selber geredet, ähm, Vielleicht kann man die Motivation sogar noch auf eine andere Ebene bringen, wenn wir jetzt mal über transgenerationale Prägung sprechen. Äh, denn mein Verständnis ist, dass tatsächlich auch diese Umweltfaktoren, also das, was wir in unsere Gene sozusagen oder ja, in die Gene einprogrammieren, sozusagen in die ganzen Methylgruppen und was du alles ja eben genannt hast. Ich da, darf äh,
1: vielleicht, wenn ich da ganz kurz einhacken darf, die Gene ja. verändern wir nie.
0: Ja, ja, ja. Die, ne? Also das nur, weil das, das ist. Dieser, oft dieser Umbau sozusagen, ne? Deswegen genau, sind also, und äh, wie hieß das nochmal. Äh, Historen
1: Code, genau. Also der Text der Gene, der ist unveränderlich, der bleibt immer gleich ja, ja. Ähm, außer durch Mutationen dann. Das ist aber dann äh, ein Zufallseignis. Aber wir können verändern, wie die Gene von den Zellen benutzt werden. Ja. Entschuldigung, wenn ich da eingehakt habe, aber das äh, deshalb sage ich nie in die, Das schreibt nicht in die Gene, sondern schreibt Informationen an die Gene oder an neben die Gene. Gene.
0: Okay, alles klar, genau. Das, das, es kommt mir so vor, wie so ein, das ist in der Mitte so ein dünner Faden und außenrum ist ein totales Gewusel von, von Andockstellen und von, äh Genau Genauso
1: ist es auch. Wir denken immer, die DNA ist dieses wunderschöne Doppelhelixmolekül, aber wenn man sich das in der Zelle anguckt, sieht das völlig anders aus. Es ist ein Riesenknäuel, völlig unförmig und mit ganz vielen Enzymen da dran und, äh, es, es ist überhaupt, es ist totales Chaos, genau.
0: Ja, genau. So und äh, wir können jetzt daran herrlich äh, rumprogrammieren und da entstehen die die tollsten Sachen. Ja. Ähm, nur ähm, jetzt scheint es so zu sein und da direkt, das ist direkt die nächste Frage für dich. Geben wir das an die nächste Generation weiter oder geben wir dann nur wieder unsere DNA weiter und dann fängt alles von vorne an?
1: Ja, das ist sozusagen die Gretchenfrage der Epigenetik. Ähm, wenn man so populäre Magazine aufschlägt, dann, dann steht da immer drin, es gibt diese epigenetische Vererbung ähm, und deshalb erben wir die Traumata unserer Vorfahren und was weiß ich, was die im Weltkrieg erlebt haben, das beeinflusst immer noch, warum ich jetzt ähm, vielleicht zu Depressionen neige oder so. Das ist. Tatsächlich noch nicht bewiesen, dass das beim Menschen existiert. Also, die klassische, also, man muss bei epigenetischer Vererbung zunächst unterscheiden zwischen dem, was die Stammzellen in meinem Körper immer wieder weitergeben an Informationen an die Körperzellen, die von ihnen abstammen. Das ist methodische Vererbung, also Informationen, die schon als ich im Mutterleib war, sich eingeprägt haben in die Zellen, die werden im Körper immer weiter vererbt an die abstammenden Zellen, bis ich 100 Jahre alt bin, wenn ich denn mal so alt werde. Das ist auch epigenetische Vererbung, aber das hat nichts mit sexueller Vererbung zu tun, also mit Weitergabe der Informationen an die nächste Generation, an meine Kinder und Enkel. Und das, wie gesagt, ist die Gretchenfrage, passiert auch das? Das heißt, werden Informationen, in Keimzellen, epigenetische Informationen, Informationen darüber, wie viel Sport ich gemacht habe, wie ich mich ernährt habe, werden solche Informationen auch in meinen Keimzellen abgespeichert, also in meinen Samenzellen und werden dann weitergegeben im Zuge der Befruchtung an die nächste Generation, an meine Kinder und vielleicht sogar dann noch weiter an meine Enkel werden sie also, werden nicht nur die Gene, der Text der Gene weiter vererbt, wie man früher mal dachte, sondern wird auch Information darüber weiter vererbt, wie diese Gene reguliert werden sollen ob die Menschen, ob meine Kinder auch sportlicher sind oder ob sie eher zu Übergewicht neigen, ob sie ein erhöhtes, äh, ob sie besonders widerstandsfähig sind und ihnen Stress nichts anhaben kann, weil auch ich schon so eine tolle, super Kindheit gehabt habe. Ich, nehmen wir an, ich habe eine tolle Kindheit gehabt, eine ganz tolle Bindung zu meinen Eltern. Meine Eltern waren super, so war es übrigens auch. Ähm, dann kann ich davon ausgehen, wenn das stimmt, dass das meine Spermien verändert hat und dass das, da auch dadurch auch meine Kinder besonders widerstandsfähige, stressresiliente Menschen sind. Das ist natürlich eine unheimlich spannende Theorie. Und ähm, man weiß bei Pflanzen, bei Würmern, bei Insekten, dass das tatsächlich passiert. Man weiß, die können Umweltanpassungen über viele Generationen weitervererben. Man hat aus, in vielen Experimenten gefunden, dass auch Säugetiere offensichtlich epigenetische Informationen weitervererben. Man weiß es inzwischen sogar, dass das über drei Generationen hinweg passiert. Das ist ganz wichtig, weil das unterscheidet, das ist jetzt mehr so für die Experten, das unterscheidet transgenerationelle epigenetische Vererbung von sogenannter intergenerationellen epigenetischen Vererbung. Darauf gehe ich gleich noch mal ganz kurz ein, was da der Unterschied ist. Transgenerationelle Vererbung heißt nämlich, es muss tatsächlich über die Keimzellen Informationen weitergegeben worden sein. Das heißt, wenn ich eine, das ist gerade jetzt publiziert worden, ganz neue Daten sind ein paar Monate alt, wenn ähm, ich eine männliche Maus ganz früh im Leben traumatisiere äh, und dann schaue, was mit ihren Nachkommen passiert. Die männliche Maus befruchtet dann irgendwann Eizellen, sie ist dann nie wieder da. Man kann das auch per künstlicher Befruchtung sogar machen, damit noch nicht mal Mutter und Vater sich begegnen. Und dann, und dann die, die Mütter und auch die ganzen Nachkommen werden nie wieder traumatisiert, dann finde ich trotzdem noch bei den Urenkeln, bei den Urenkel dieser ursprünglich traumatisierten Maus, finde ich Auffälligkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, die darauf hindeuten, so ein bisschen so sind, als wären diese selbst traumatisiert worden. Der Effekt schwächt sich immer weiter ab und so weiter, aber es sind noch Effekte messbar. Und das kann man sich eigentlich nur so erklären, dass tatsächlich nicht nur die Gene vererbt werden, sondern eben auch epigenetische Informationen. Wie das genau geschieht, hat man eine Menge Hinweise, würde, glaube ich, hier zu weit führen, das zu erklären, ist alles auch noch sehr theoretisch. Und das ist ganz spannend und das nennt man deshalb transgenerationelle epigenetische Vererbung, weil es sich abgrenzt von dem, wie sozusagen unsere Zellen direkt durch die Umwelt geprägt werden. Da möchte ich jetzt ein Beispiel nennen. Wenn ich äh, eine schwangere Frau anschaue und in dieser schwangeren Frau ist ein weiblicher Fötus, also die bekommt eine Tochter und die ist in ihrem Bauch drin, Da denken ja die meisten Menschen, diese Frau, sie sehen zwei Generationen vor sich, nämlich die Schwangere und ihr Kind. In Wahrheit sehen wir aber drei Generationen vor uns, die Schwangere, das Kind und in dem Kind sind ja schon die Eizellen vorhanden, die werden nämlich schon im Fötus gebildet, die Eizellen für die nächste Generation. Das heißt, wir haben die Schwangere, ihr Kind und ihr Enkelkind. Alles schon da sozusagen. Und wenn jetzt die Schwangere ähm, hungert, das ist relativ gut untersucht. Oder wenn es ihr auch besonders gut geht. Das ist jetzt eher theoretisch, das kann man nicht so gut untersuchen. Aber dann verändert das die Epigenetik der Schwangeren selbst. Ist ja logisch. Es verändert aber auch die Epigenetik des Fötus, also des Kindes der Schwangeren. Und... Es verändert sehr wahrscheinlich auch die Epigenetik in diesen Eizellen, die noch da sind. Und das alles ist sozusagen noch keine richtige epigenetische Vererbung, weil der Umwelteinfluss wirkt ja direkt auf die Eizelle. Und erst wenn es auch die Urenkel, wenn man da noch was messen kann, dann ist es richtige transgenerationelle epigenetische Vererbung. Und wie gesagt, die, ob die existiert, ist bei Menschen noch umstritten. Es gibt aber immer mehr Hinweise dafür. Ich würde davon ausgehen, sie existiert. Die Frage ist eher, ist sie wirklich so wichtig oder gibt es andere wichtige Einflüsse? Und hier komme ich jetzt zu dieser intergenerationellen epigenetischen Vererbung oder Prägung kann man auch sagen, die ist vielleicht viel, viel wichtiger. Nämlich das ist das, was ich als Eltern, als Vater, als Mutter direkt dadurch an meine Kinder weitergebe, dass die Kinder in meine Umwelt hineingezeugt werden. Also das Kind lebt ja neun Monate im Leib der Mutter. Und hinterher zumindest noch die ersten ein, zwei, drei Jahre bestimmen die Eltern total, wie viel Stress das Kind hat, wie wohl es sich fühlt, was es ist, wie viel es sich bewegt, das ist sozusagen vorgegeben durch die Umwelt der Eltern. Und dieses Kind wird in diese Umwelt hinein geprägt, das verändert seine Epigenetik und das nennt man so, das ist sozusagen eine Art von intergenerationeller Vererbung, weil die Biologie des Kindes verändert sich in Abhängigkeit von der Umwelt der Eltern. Das heißt, die, die Eltern geben auch auf diesem Weg biologisch Umweltanpassungen weiter. Was hier ganz spannender, witziger Aspekt ist, dass diese, man nennt das auch die perinatale Prägung, dass die offensichtlich schon vor der Zeugung beginnt, also bevor Samen und Eizellen überhaupt verschmelzen. Also man weiß, dass ob ich rauche oder nicht rauche, ob ich viel Stress habe oder nicht und wie viel ich esse, ob ich mich überernähre oder gesund ernähre, dass diese Dinge die Epigenetik in meinen Spermien verändert. Und die Spermien, die die lagern ungefähr drei Monate lang, bevor dann sozusagen das Kind, bevor sie in der Lage sind, ein Kind zu zeugen. Das heißt, was ich sozusagen der Zeit drei Monate, ähm, bevor ich ein Kind bekomme, tue, das verändert die Biologie dieses Kindes auch. Das heißt, die die Prägung perinatal um die Zeit der Geburt, die beginnt im Grunde schon vor der, bevor das Kind gezeugt wird. Das ist auch so eine ganz sensationelle neue Erkenntnis aus der Epigenetik.
0: Ja, das heißt äh, hier äh, also Augen auf beim Kinder bekommen. Ähm, genau. Hier hat man also die Möglichkeit, äh, wir wollen wir wieder von Freiheit sprechen, äh, da ähm, ja auf die genetischen Programme sozusagen äh, meines Kindes bereits äh, schon schon ja vor der Zeugung Einfluss zu nehmen, indem ich mich im Grunde um, um mich selber kümmere. Genau. Und äh, ja, und damit eigentlich vielleicht das 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 Leben, das das gesundheitliche Leben oder auch in, äh, andere Aspekte des äh, des Lebens meines Kindes ja schon schon ein bisschen vor vorzuzeichnen, ihm sozusagen, ja, nicht halt bessere Gene mit in die Wiege, in die Wiege zu legen, aber doch eine deutlich bessere äh, epigenetische äh, Ausgangslage.
1: Ganz genau, also da ist, hat auch die Gesellschaft letztlich eine Verantwortung. Ähm, wenn wir auf der Ebene der, der äh, Gesundheitspolitik denken, der Prävention, wie beuge ich denn auf gesellschaftlicher Ebene äh, Krankheiten vor, Volkskrankheiten vor, dann weiß man heute, ich muss im Grunde schon bei den bei den Eltern, bei den werdenden Eltern anfangen, die zum Arzt gehen und sagen, wir wollen gern ein Kind bekommen. In dem Moment muss eigentlich die Prävention spätestens beginnen. Und hier müssen die Eltern total unterstützt werden. Wir müssen Eltern entlasten. Wir müssen ihnen genug Zeit geben. Wir müssen gucken, dass sie gesund sind, darf, damit es ihren Kindern besonders gut geht, damit die Eltern eine gute Bindung zu den Kindern aufbauen können. Und jetzt wird es halt ganz spannend, wenn Kinder unter diesen sehr positiven Aspekten dann aufwachsen, dann äh, haben sie nicht nur die schon mitbekommen, sondern sie geben diese vielleicht über ihre Keimbahn auch noch weiter an, an die nächste und übernächste Generation. Das heißt, wenn ich heute in junge werdende Eltern investiere und in deren Kinder, dann, dann beeinflusse ich die Gesundheit des ganzen Volkes sozusagen über viele, viele Generationen hinweg. Das ist natürlich äh, auch Sensation, ich, ich investiere ein paar Cent und kriege viele, viele Euro heraus. Das ist auch ein völlig neues Denken in, in der Gesundheitsforschung, kann man sagen.
0: Ja, okay. Also wir haben da womöglich einen guten Hebel um die Volksgesundheit sozusagen. Ja, ja. Also äh, im
1: Englischen ist es ja die Public Health. Und Im, im, das ist in Deutschen gibt es eigentlich keinen guten Begriff dafür. Also so öffentliche Gesundheit müsste man es eigentlich nennen. Ja. Ja, genau. Aber okay. aber eben nicht nur die, sondern ich individuell natürlich auch. Also ich habe, kann ja bei meinen eigenen Kindern, also ich selber werde denke ich keine Kinder mehr bekommen, aber ich kann bei meinen eigenen Kindern ja unterstützen, dass die so ein gesundes Leben haben, dass es denen gut geht, dass sie einfach gut drauf sind, dass sie gesund sind und dann tue ich schon was für meine Enkel und Urenkel. Also es ist genau. nicht nur eine Frage der öffentlichen Gesundheit, sondern auch der ganz individuellen Familiengesundheit sozusagen.
0: Ja, das ist ja eine Perspektive, die, äh, also wir leben ja in heute so einer so eine Art sogenannten Demokratie, ja, wo sich <lacht> führende Herrschaften für vier Jahre um ein Land kümmern und danach nicht mehr. Ja. Äh, das war ja früher anders, ne? Da war man dann irgendwie König und dann <lacht> die ganze Familie halt schon immer und dann hat man sich um das Land mehr oder weniger gut gekümmert, aber es war halt das halt meins. Ne? Also was ich jetzt heute baue, das steht dann auch in 50 Jahren noch und das gehört dann auch dann meinem, meinem, meinem Sohn und so weiter und und seinem Enkel. Das ist ja eine ganz andere Perspektive auf mein Leben, als, als Herrscher, als, 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 als zentrales Element von, von meinem Leben, sag ich jetzt mal, ähm, als wenn ich immer nur so ein kurzer, so ein kurzer Zaungast irgendwie bin. Ne? Ja. Und äh, da ist ja vielleicht jetzt die Epigenetik bringt mich dann, macht mich sozusagen den, 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 zum König meines eigenen Reiches. Ja, also ich, ich finde es immer ein bisschen schwierig, das als Machtfrage zu sehen. Also
1: es wird ja auch oft gesagt, wir haben Macht über unsere Gene, weil wir eben über die Epigenetik beeinflussen können, wie diese Gene reguliert werden. Ähm, ich finde, es ist keine Frage von Macht, sondern es ist eine Frage von Kooperation. Also Biologie ist, also jedes Lebewesen ist hochkooperativ, ist auf Kooperation angewiesen. Wir sind ja auch hochsoziale Wesen. Und deshalb denke ich ganz nebenbei, auch ist Demokratie schon die richtige Politikform. Aber äh, auf der Ebene der Biologie heißt das, wir haben nun mal Gene geerbt. Wir haben unsere 23.000 Gene. Wir haben sie zweimal, einmal vom Vater, einmal von der Mutter und wir können die nicht ändern. Das ist schon ein Stück weit Schicksal. Aber es ist natürlich nur insoweit Schicksal, als dass wir, ähm, als dass wir jetzt beeinflussen können, was wir aus diesen Genen machen. Und ob ich gesund bleibe oder krank werde und ob ich eine gute Bildung habe oder eine schlechte, ob ich erfolgreich bin oder nicht, ob ich ähm, ein Psychopath bin oder ob ich mit meinen Kindern positiv umgehe, all diese Dinge verändern die Regulation von tausenden Genen zugleich. Das heißt, es ist nicht entscheidend, wie ich bin, es ist nicht entscheidend, was ich geerbt habe, sondern es ist entscheidend, was ich daraus mache. Und was ich daraus mache, hängt davon ab, wie ich lebe. Und das, wie gesagt, ist keine Machtfrage, sondern es ist eine Frage, wie ich mit meinen Genen kooperiere. Wenn ich mit meinen Genen gut zusammenarbeite, hier kommt auch wieder diese Individualität mit rein, dass ich als Mensch aus meinen Genen natürlich was anderes rausholen kann als vielleicht mein Nachbar. Das, äh, und, und deshalb ist es eine Kooperationsfrage. Ich kann nicht alles machen. Wenn ich tatsächlich ein Gen für erblichen Brustkrebs geerbt habe, dann werde ich den mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit bekommen. Das kann ich auch mit der Epigenetik kaum beeinflussen. Und wenn, dann ist es noch nicht gut erforscht, wie das gehen sollte. Aber, ähm, aber vieles, sehr, sehr vieles kann ich natürlich machen. Und deshalb ist es eben nicht die Frage der Macht, sondern von Kooperation.
0: Ja, also mir ging es auch nicht um die Macht. Es ja? ging, Mir ging es darum von dem, vom, vom Bild her, dass ich so dass ich sozusagen in, in der Mitte meiner Welt stehe und Wellen aussende, Genau. In, die Zukunft, ja. in die Zukunft und auf andere Generationen hin, ja. mein, durch mein mein Handeln heute. Ja, ja. genau. Und, und, und dass ich
1: eben nicht denke, ich bin die Marionette meiner Gene, also die Gene ziehen an mir wie so und ich bin ihnen hilflos ausgeliefert, sondern im Gegenteil, ich kann den Prozess aktiv steuern und das wirkt sich in viele Generationen hinaus vielleicht sogar aus und ich kann ihn aktiv steuern in Zusammenarbeit mit meinen Genen. Das ist,
0: Entschuldigung. Ja, genau. Das, und das ist ja dann, das ist ja irgendwie motivierend, ne? Und ich denke, ich, ich arbeite sozusagen an dem Familien, an dem Geschick meiner Familie über mehrere Generationen hinaus. Ähm, das ist auch eine sehr befriedigende Angelegenheit. Ähm, ja, also wenn wir transgenerationale ähm, Prägung haben, auch wenn sie noch nicht bewiesen sind, kann das auch sein. Und du hast ja auch intergenerational genau, gesagt. Genau, die ist
1: absolut bewiesen. Intergenerationell ist, ist es okay. bewiesen. Und das ist, das reicht ja auch schon. Das wirkt ja auch schon bis in die
0: Enkelgeneration hinein. Genau, das ist ja schon eine Menge. Also Enkelgeneration Und? heißt bei mir, ich bin äh, Enkelgeneration von der Kriegsgeneration. Äh, ne? ja, ja. So, also eine Generation, die hochgradig traumatisiert wurde. Muss man ja mal so sagen. Gibt es dafür Anzeichen, dass sich das bei uns in, also in meiner Generation, dass sich das noch irgendwo bemerkbar macht?
1: Es ist extrem schwierig, das zu sagen. Also manche Psychologen behaupten das, also man kann Tests machen. Es gibt ja die es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass solche Effekte da sind. Dass, ähm, es gibt auch Studien, die das ganz gut untersucht haben. Eine zeigt, die ist allerdings jetzt nicht bei Deutschen gemacht worden, sondern in brasilianischen Favelas, in so Slums, wo ganz viel Gewalt herrscht. Da hat man tatsächlich festgestellt, dass... Äh, Jugendliche epigenetisch anders sind, wenn ihre Großmütter mütterlicherseits, also da, wo schon diese Eizellen da waren, wenn die während der Schwangerschaft ähm, ganz viel Gewalterfahrungen hatten. Dann wirkt sich das offensichtlich auf deren Enkel epigenetisch noch aus. Und aus anderen Studien weiß man auch, dass ähm, wenn die Mutter während der Schwangerschaft ganz heftig ähm, traumatisiert worden ist, Gewalt erlebt hat, dass dann, dann können Sie das noch bei 10- bis 19-jährigen Kindern äh, nachweisen. Und Sie können sogar sehen, dass die Stressregulation von diesen Kindern epigenetisch verändert ist. Also die intergenerationellen Aspekte, die sind sehr gut untersucht. Die sind definitiv da. Und sie pflanzen sich, das muss man ja auch sich so vorstellen, sie pflanzen sich ja von Generation zu Generation wahrscheinlich auch fort. Das heißt, wenn ich epigenetisch etwas geerbt habe von meinen Eltern, vielleicht sogar von meinen Großeltern, dann bin ich auch ein anderer Mensch, verhalte mich anders und präge meine Kinder ja auch wieder anders. Das heißt, auch meine Kinder werden davon was abbekommen, auch deren Kinder. Und ganz unabhängig davon, ob es die transgenerationelle Vererbung gibt, weil auch die intergenerationelle Vererbung pflanzt sich ja immer weiter fort. Es gibt... Ähm, bei Mäusen ist das extrem gut untersucht. Es gibt sogenannte Yellow goodie Mäuse. Äh, Entschuldigung, das habe ich jetzt erzähle ich Quatsch. Bei Ratten, ähm, bei das, das ist ein anderes Modell. Bei ähm, bei Ratten gibt es solche, die sich nicht genug um ihre Kinder kümmern. Man nennt die Non-Licking Rats Ratten, die ihre Kinder nicht ausreichend umsorgen, nicht ausreichend lecken und und Fellpflege betreiben. Und da hat man festgestellt, dass immer wieder Ratten, die, deren Mütter sich nicht ausreichend um sie gekümmert haben, selber später sich nicht ausreichend um ihre Kinder kümmern. Dass ja. sich das über viele Generationen fortpflanzt. Und Man hat später festgestellt, dass das kein genetischer Effekt ist. Früher suchte man immer das Gen dafür. Sondern dass es ein rein epigenetischer Effekt ist, dass die Stressregulation dieser Kinder verändert ist epigenetisch. Und weil die verändert ist, kümmern sie sich später als, als Mütter auch wieder weniger um die. Das ist ein ganz berühmtes Experiment. Und das kann man natürlich auf den Menschen übertragen. Man weiß inzwischen, ähnliche Prozesse laufen auch bei Menschen an. Wenn wir als Kind vernachlässigt werden, dann kümmern wir uns später auch weniger um die Kinder. Man kennt ja diese Fälle, dass Väter, die, die als Kind äh, Gewalt, die geschlagen worden sind, dass die auch überdurchschnittlich häufig ihre eigenen Kinder auch wieder schlagen. Und das lässt sich mithilfe dieser intergenerationellen Epigenetik sehr gut erklären.
0: Hm, wunderbar. Ja, Peter, ich denke, für diesen Teil haben wir, es, haben wir alles gegeben <lacht> und können hier mal an der Stelle den Sack zumachen. Es geht aber noch ein bisschen weiter im Interview. Wir haben noch spannende Fragen. Wir werden uns ein bisschen über Hormesis unterhalten. Wir werden vielleicht noch ein bisschen über Gendefekte reden. Wir werden uns über Familienstellen unterhalten. Wir werden die Community-Fragen beantworten und noch so einiges mehr. Ich danke dir erstmal, dass du heute dabei warst und wir sprechen uns im nächsten Teil. Ich danke, danke auch. Ciao. Tschüss. Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.